0: Дисклеймер. В соответствии с российскими законами мы должны предупредить вас, что если вам еще нет 18 лет, то мы настоятельно просим пропустить этот эпизод. Мы очень не хотим, чтобы Роскомнадзор пришел и закрыл наш подкаст, а меня могут вообще отправить в ГУЛАГ. А в данном выпуске мы не нарушаем никаких законов и ничего не пропагандируем среди несовершеннолетних. Всем привет! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения. Мое имя Дима Нардстрём. И со мной, как всегда, мой соведущий.
1: Всем привет! С вами также Евгений Игнатьев. И сегодня мы наконец-то беремся за горяченькое, а именно, а, репрезентацию квир-культуры на Евровидении. И как так получилось, с чем это связано и почему так вышло.
0: Если вы э, не достигли 18-летнего возраста и вы слушаете нас территории России, пожалуйста, закройте этот выпуск, если не хотите, чтобы это было наше последнее шоу. А я не сел в тюрьму. В ГУЛАГ
1: да, замечательно, а также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте чтобы быть в курсе всех последних новостей добавляйте нас на цифровых платформах, ставьте нам отзывы рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям, также этот выпуск выходит как всегда при поддержке Аркадия Степанова и других подписчиков нашего Патреона, большое им спасибо за то, что они есть, а если вы хотите стать частью этих замечательных людей, то вы можете найти ссылки на Patreon в описании, подпишитесь и получите дополнительный контент и Другие всякие интересные штуки
0: Да, и вы сможете нам помочь продолжать развращать нашу аудиторию такими прекрасными темами Вообще, эта тема, о которой мы сегодня хотим поговорить Она у нас назревала довольно давно И мы ее хотели затронуть Еще когда только создавали наш подкаст Но вот сейчас как-то мы решили, что пришло время Мы подготовились и решили об этом поговорить а В первую очередь Почему это вообще важно? Ну, мы вроде как очень толерантные люди с Жуни, да, И у нас так получилось Каким-то магическим образом Что огромное количество знакомых, связанных с Евровидением Так или иначе относятся, Как Жуни говорит, к вир-культуре Я скажу, к ЛГБТ-сообществу так или иначе... А я думаю, что все на это абсолютно обращают внимание, все абсолютно понимаем, о чем мы говорим, потому что давайте посмотрим на аудиторию евроидней в зале, и там будет половина с радужными флажками, вот, но если все-таки в более западных странах, в сообществе евроидней это как-то тем или менее обсуждается, на мой взгляд, то в российской культуре, несмотря на то, что все все понимают, да, в русскоязычном сообществе, скажем так, никто этот феномен никак особо не обсуждает, в силу различных причин, в силу того, что действительно есть законы, которые ограничивают подобное обсуждение, в силу того, что неудобно, в силу того, что даже среди еврофанов гомофобия в том числе распространена. Но, тем не менее, как мне кажется, это довольно очень важный и довольно символичный такой аспект культуры евровидения, потому что э, это... Ну, слушайте, о том, что это конкурс геев и домохозяев, все говорят не одно десятилетие. Поэтому мы сегодня попробуем в этом разобраться и проанализировать, что же вообще происходит, почему евровидение притягивает ЛГБТ-сообщество.
1: Да, на самом деле, ты прав насчет э, даже не только нашего с тобой опыта, но и, в принципе, статистики. Я помню даже несколько лет назад, по-моему, в 2018 году вышло исследование, небольшой-небольшой опросик, в котором действительно указывалось, что порядка 50% еврофанов, в том числе западных, относят к себя к квир-сообществу, поэтому не так уж и необычно, что евровизнее в какой-то степени прослыла праздником в том числе и квир-культуры, но действительно надо понять, почему э, вообще это за ним закрепилось, потому что, казалось бы, я не думаю, что у нас много слушателей придерживаются мнения, типа э, ой, это Евровидение, там одни блин, я не могу в этом. А чтобы у нас же выпуск 18+, плюс да, я могу материться, короче, ой, это Евровидение, там одни пидарасы побеждают, все дела. Но на самом деле, если так посмотреть, то, ну, сколько, сколько у нас победителей, которые так или иначе можно относить к, вот, определя, к определять как виров, ну, Кончита вурст Ворст, Дункан Лоренс. Кое-кто в 60-х, окей, и как-то я больше... А,
0: не Кое-кто из Моноскин под вопросом тоже. Да,
1: и как-то больше ничего в голову не приходит. По-моему,
0: Монс что-то... А, я помню, что про Монса вообще говорили, что он там сначала. Да, да да сначала, было какое-то а Потом начали интервью... говорить про то, что наоборот. Да,
1: а потом он, потом он женился, и у него теперь есть биологический ребенок. Ну, замечательно. А, не, по-моему, его признали Человеком года в каком-то... Журнале, который ориентирован на геев.
0: ЛГБТ-сообщество в Швеции. Я помню, что он совершенно точно еще до победы на Евровидении, по-моему, это был 14-15 год, когда он был на какой-то огромной шведской гей-вечеринке, и он там голый на каком-то шаре, как ä, Майли Сайрус, просто размахивался.
1: Это по... было очень весело, занимательно. И я как
0: человек, который раньше вел сообщество Евровидения пошлое, раз уж у нас сегодня выпуск 18+, давайте выкладывать все карты на стол. Мне пришлось это фото использовать во всевозможных целях.
1: Да, я не рекомендую вам заходите в группу Евровизии пошлое потому что там могут оказаться вещи, потому которые, что номер уже два года, не готовы как минимум. А, ну да, Монс еще и снимался для журнала Gay Times, но тем не менее а, снимался в фотосессии, я имею в виду. А, Тем не менее как-то вот вот Кончита и Дункан Лоренс, который вышел замуж, и то он бисексуал типа, но как-то как-то сложно, вот, просто по такой... Ах,
0: когда по-моему, в принципе, проделся. Да, насколько написано, я помню, насколько я
1: даже такая информация была, я точно такое помню. То есть, как бы, как-то не вяжется вот с этим мнением, расхожим, что все, это конкурс геев, геев и геев, и еще раз геев. Ну, смотри, это победители. Это победители. Если мы с тобой посмотрим на состав участников,
0: я думаю, мы с тобой можем очень про много участников рассказать очень много интересной информации. Но, как мне кажется, на что нам с тобой еще стоит обратить внимание, да, вот, когда мы говорим с тобой про это все Да, вот конкурс получается так, что Притягивает огромное количество ЛГБТ-сообщества Но в первую очередь потому, что он в принципе За счет этого становится очень ЛГБТ-френдли Это конкурс, в котором в принципе Ну, если у меня есть знакомый Еврофан и он, э, и он высказывает гомофобные взгляды То у меня большие вопросы да, В принципе, такое не часто случается все-таки И в этом плане Евровидение действительно становится Очень для многих В том числе не, не самых толерантных странах Такой площадкой, где люди могут познакомиться В том числе, да, с ЛГБТ-френдли людьми и каким-то образом просто чувствовать себя спокойно, чувствовать себя свободно. А, но что меня всегда а, поражало, в том числе, потому что я тоже опрашивал некоторое количество людей, а, люди начали как-то становились фанатами евровидения не потому, что они идентифицировали себя как часть ЛГБТ-сообщества. Они уже становились фанатами конкурса, и после этого очень многие, например, становились довольно в раннем возрасте, да, до того, как начали себя идентифицировать еще частью этого сообщества. И уже после этого они обнаруживали, что «Ого, я бисексуал», «Ого», или так далее. да соответственно То есть конкурс э, изначально каким-то образом, и все события, связанные, э, которые с ним связаны, притягивают очень многих людей которые которые по последствии идентифицируют себя как, как часть ЛГБТ-сообщества. И, конечно, возможно, некоторые наши слушатели скажут, что это все пропаганда. Это все пропаганда. <связательно> Еврейди всех развращает. Но мы с тобой, нашим слушателям тоже должны сказать, что мы не верим в существование какой-либо пропаганды. Да, все это бред. И просите, если мы оскорбляем ваши чувства, но если вы слушаете наш подкаст и считаете, что ЛГБТ-пропаганда существует, удивительно, подкаст, что, вы что вы дошли аж до этого момента. Да. <связательно> вот. Поэтому извините, но мы с вами, мягко говоря, не согласны, <св> вот, поэтому э -э я пытаюсь понять, собственно, вот феномен, почему конкурс так притягивает огромное количество людей, которые в том числе э -э -э пока в себе еще не разобрались.
1: А, на самом деле, а -э мне кажется, что Евровидение — это не площадка для гей-пропаганды, это площадка для пропаганды а принятия всего, потому что если посмотреть на, в принципе, состав участников ежегодно, то там... Настолько разнообразный бэкграунд, у каждого участника тут мы можно, можем говорить не только про э, сексуальную ориентацию, мы можем говорить в принципе про что угодно. Евровидение это площадка для э, выражения себя. И для того, чтобы вот показать свои взгляды на искусство, на э, музыку, на то, как можно выступать, на то, как можно подавать свою песню, и так как э, представители квир-сообщества очень часто сталкиваются с тем, что они не могут выражать себя э, в плане, например, отношений с другими людьми или даже в плане просто самовыражения, они могут воспользоваться Евровидением как площадкой для самовыражения, потому что э, оно воспринимается как место, где рады всему, кроме там, очень токсичных каких-то моментов. Да? То есть на, в плане искусства, в плане постановки, в плане костюмов на Евровидении принимается все, что э, не выходит за рамки, э, скажем так, э, безопасного Но, просмотра. это в в какой-то либеральный идеал да. в какой-то какой степени так. То есть на на Евровидении может быть что угодно и люди, которые, возможно, живут в, в каком-то обществе, которое их в какой-то степени ограничивает с той или иной стороны, могут себя выражать на Евровидении, ну, скажем так, так, насколько им позволяет бюджет, а не настолько, насколько их ограничивает общество. Поэтому мне кажется, что вот квир людям очень, очень их очень заманивает вот эта идея выражения себя. Поэтому, возможно, и возник такой стереотип, что Евровидение – это вот такой э, гей-парад.
0: А, ну, Евровидение, мне кажется, это не стереотип, что это гей парад и в этом нет ничего плохого, потому что Евровидение это гей парад Меня все устраивает. Мне нравится, что еврейняя очень инклюзивная. Я вот начал развивать идею про то, что еврейние такое, знаешь, либеральный идеал, мне кажется, что еврейник Конституция, в принципе, конечно, собирает в себе огромное количество э, взглядов, огромное количество людей, которые, в принципе, носят те или, те или иные ценности, независимо от того, где они находятся. Потому что мне очень сложно представить фанаты Евровидения, да, даже если мы с тобой просто опустим, в принципе, всю историю, да, с тем, что Евровидение очень часто воспринимается как неотъемлемая часть ЛГБТ-сообщества, лгбт, ЛГБТ культуры допустим, этого нет. Вот, ну, да, вот, допустим, не, нету этого, но присутствует все остальное. Мне кажется, что Евровидение все равно это какой-то мега-космополитичный конкурс, хотя бы просто по своей задумке, поскольку он придуман был после войны для чего? Для объединения Европы. Правильно? И, в принципе, сама вот эта идея О том, что а, неважно, не откуда ты а, Самое главное, это песня, потому что Весь фокус используется на этом, ну или количество денег которые ты вбухал то, чтобы поставить свой номер Да, так или иначе, вот Но смысл в том, что абсолютно Не важно, откуда ты, главное, что ты поешь И это именно концепция конкурса Она, в принципе, стирает в себе какой-то степени, знаешь, даже соревновательный момент Несмотря на то, что это конкурс а, Я просто вспоминаю, вот, например, свое интервью с Манижей, которая случилась 3 месяца назад. И она мне говорила, и у меня нет... Причин ей не верить в том, что она была неискренне. Когда она говорила, я абсолютно верю, что она была суперискренней, она мне сказала о том, что мне вообще не важно, да, какое место я займу. Я сюда приехала, потому что это классное мероприятие, это огромный шабаш, от которого я кайфую. Какое я займу место, это не так важно. Какое место займет Манижа с Россией, это важно для первого канала, это важно для зрителей, которые говорят, вот с Лазарем мы бы мы снова победили. Это важно для всех остальных, для самого исполнителя это не важно. Он говорит о том, что он получает какой-то невероятный кайф от того, что он здесь присутствует. И в принципе это нормальное отношение большинстве стран, которые участвуют в конкурсе, да, потому что есть такие безалаберные, как Великобритания, привет прошлый выпуск, да, либо есть те страны, которые ну чересчур, чур знаешь, как вот вот просто это надо принести лучшее место на свете, ну как это делают Россия, ну, да, например, еще кажется, некоторые количество стран что
1: даже тут не в странах дело, сколько в воспитании какого-то а чрезмерного патриотизма и просто где-то больше людей, которые считают, что место ниже третьего это все позор, где-то меньше таких людей, вот и все, то есть тут уже не в самих странах. Да, он, но а все
0: равно это, мне кажется, все равно это культивируется, в том числе как, ну, какой запрос, в принципе, идет конкурс, да, потому что, мне кажется, что мы сейчас отходим от темы да. квир-сообщества, да, но не должно быть в принципе сбалансировано, нельзя, не надо на него прям молиться и говорить, что это конкурс, в котором зависит все, но и воспринимать его как трэш площадку тоже не надо, нужна какая-то золотая середина, и вот Мани же как раз таки из тех людей, которые воспринимают конкурс золотой середине. Да, она уважает его, и она благодарит его за те возможности, которые этот конкурс предоставляет, она относится к нему серьезно, но она относится не настолько серьезно, что она готова умереть ради этого конкурса, и от плохого результата пойдет застрелиться, как какой-то участник Санрема в каком-то лохматом году. Возвращаясь к теме ЛГБТ-сообщества. Именно в на мой взгляд, я пытаюсь просто найти да какое-то логическое объяснение, да вот, вот этому всему. Как мне кажется, в принципе еврейня как носитель довольно очень сильных либеральных ценностей, она в принципе говорит о том, что национализм это плохо, дискриминация это плохо, равенство это хорошо. И вот эта вот идея о том, что все страны равны, и она проявляется даже, знаешь что, она просто проявляется в, в голосовании, потому что Германия, Албания, Швейцария 12 максимум, да да, все абсолютно равны. И эта идея, она заложена изначально. Это Евровидение не построено по типу электоральной системы в США, где, значит, в зависимости от размера страны мы отдаем столько баллов. Все построено на идее общего равенства. И если сначала это было довольно логично, ну, потому что, да, жюри от каждой страны, не, не было никакого телеголосования, и размер страны, в принципе, был не важен. В каждой стране одинаковое количество жюри, поэтому все логично. То с развитием... С, э, вот как сказать, по-русски, introduction, не знаю, с появлением, да, у нас, собственно, да, и телеголосование, и большей вовлеченности телезрителей, мы получаем то, что огромное количество стран получать площадку, где, говорится, мы все равны, мы все классные. И я очень часто тоже сталкивался, в том числе, знаешь, с таким мнением, вот, даже вот, больше западной аудитории, а, не, не у еврофанов, а у людей, которые особо не знакомы с евроидением, которые говорят, а, ну, это, типа, это Европейский Союз там участвует или что-то такое. И в этом-то как раз сила и мощь евроидения, в том числе, в том, что оно стоит над очень многими политическими институциями и дает, в принципе, участвовать а, странам, которые, да, не входят в Европейский Союз. Да, это вообще не главное. Главное, это Европа. И не только Европа. Израиль, пожалуйста. Азербайджан, пожалуйста, участвуй. Австралия, пожалуйста, участвуй. И это все настолько круто, что, на мой взгляд, вот эта вот идея космополитизма, она просто от еврей не веет за тысячу километров. И, в принципе, огромное количество а, вот этих вот вещей, да, вот эти вот идеалы, которые носят себе конкурс, какие люди разделяют себе эти идеалы? Люди с довольно сильными либеральными ценностями, да, скажем это так. И в том числе люди, которые относятся к ЛГБТ-сообществу, если они только не скрытые гомофобы, но этим людям нужна помощь. Да, потому что им нужно разобраться в себе Если они, в принципе, в себе разобрались То, как правило, они носят в себе довольно свободные взгляды Просто потому, что они э, понимают, что э, в борьбе за их права Идеал еще не достигнут И им есть куда работать Соответственно, Евровидение они видят в том числе как площадку, которая на их стороне И именно поэтому фанаты э, Очень много фанатов Евровидения, которые относятся к их сообществу, они не стали фанатами футбола, они не стали фанатами баскетбола, они не стали фанатами еще чего-то. Их привлекло именно Евровидение, и очень многих людей в том числе привлекает не столько песни, которые там участвуют, сколько, в принципе, в атмосферах, которые там есть, как мне кажется.
1: Так, ну хорошо, мы обсудили ситуацию с кер-сообществом на Евровидении и репрезентацией сегодня, но... Нужно еще иметь в виду, что на самом деле э, Евровизнение такое гейское, оно не с 2014 года, оно, это все, в корни уходят очень-очень далеко, и я предлагаю об этом немножко поговорить.
0: Да, давай про это проговорим. я последнюю маленькую ставочку скажу, потому что действительно видел а, мнение, не буду говорить в каком сообществе ВКонтакте, но в одном токсичном сообществе ВКонтакте про мне. видел мысль о том, что вот как только конкурс приехал в Швецию в 2013 году, Швеция окончательно превратила абсолютно все в гей-парад, ну как бы все, и до этого было несколько... Мне кажется, они перепутали другому. парад
1: флагов с гей-парадом. <свят> Потому что я больше ничего такого не заметил
0: Проклятые шведы заставили 26 участников Выйти с радужными флагами <свят> <свят> С флагом каждого гендера В общем, вообще ужас, кошмар Историю посмотрим
1: Что ж, когда же это все началось? На самом деле, вы можете на Ютубе поискать прекрасное видео, что-то типа All LGBT Songs in Eurovision, что-то там, как-то оно так называется, и там указаны все заявки, которые так или иначе связаны с квирсообществом, сообществом, то есть либо сам исполнитель как-то к нему относится, либо песня на какую-то определенную тематику, то есть вот такого рода заявки, и... Самое интересное, что первая заявка, которая попала в это видео, это победитель 1958 года, то есть третьего конкурса Андре Клаво. Правда, я немножко пошерстил интернет и ничего э, соединяющего Андре Клаво и Квирсообщество не нашел, кроме каких-то статей типа «История гомосексуальности во французском шансоне». Поэтому за это я ручаться не могу, но зато в 1961 году, когда впервые победил Люксембург э, и победил исполнитель Жан-Клод Паскаль, э, он в каких-то интервью даже напрямую говорил, что его победная песня, она на французском, поэтому я не буду пытаться ее произнести, его победная песня про двух мужчин, которые влюблены в друг друга и не могут этим спокойно насладиться из-за давления общества. Вот так, она, вот так он это все и определяет. Поэтому это все появилось очень-очень давно и, в принципе, не особо удивляет, потому что, думаю, ни для кого не особый секрет, что в шоу-бизнесе достаточно высокий процент квир-людей, просто потому что э, это... То же самое, что Евровидение, потому что можно себя выражать спокойно и с меньшими рамками, чем э, могут себя выражать люди, которые в, в искусстве не заняты.
0: Конечно, огромное количество участников Евровидения, в том числе из многих стран, которые довольно нетолерантные, конечно, это люди, которые, ну, понятно, что сами себя не относятся к ЛГБТС-обществу, но они не могут об этом говорить публично. Да, и, например, один поступок, наверное, который достоин уважения, например, Василь в этом году, независимо от того, с какой песней он ездил, какое место он занял, он перед участием в Евровидении, собственно, сказал о том, что его волнует ситуация в его стране, в Северной Македонии, и он сделал камин как гей. И он рассказал об этом, что довольно, мне кажется, смелый поступок для Северной Македонии, да, для страны, которая явно не, не блещет самой большой толерантностью в мире. А, ты знаешь, вот про историю, я считаю, очень важно, что ты сказал про 50-е и 60-е годы, даже про начало, потому что очень многие люди тоже могут, ну, как ты знаешь, начать говорить о том, что, ну, вот это появилось тоже недавно. Да, вот на Евровидении это все начало где-то там вот 90-е, 2000-е годы. Смешно. Ой, очень смешно. Потому что это был, во-первых, это было всегда, гомосексуальность существовала всегда, и э, с этим бесполезно спорить. Но Учебники, причина... истории
1: вам в помощь? Ах да, в них же ничего про это не написано. Ну, интернет, Смотря интернет у учебник нас есть у, у всех, ну, поэтому. Да.
0: Но я думаю, нам нужно просто объяснить, почему, собственно, это так происходит. Мне кажется, что евреи, в принципе, всегда одинаково при, э, притягивала людей, э, которые э, идентифицируют себя как часть ЛГБТ-сообщества. А почему мы раньше этого не видели? Ответ очень простой: А почему мы сто лет назад не видели ну, тоже гей-парадов и условно говоря, такого подъема ЛГБТ-сообщества?
1: Можно было попасть в тюрьму за это. Передаю привет Великобритании, которая сделала гомосексуальные отношения легальными только в 1982 году. Я вспоминаю Поэтому... историю
0: Алана Тьюринга. Да, которого... и Алан
1: Тьюринг, который тоже гениальный математик, помог победить нацистов. А давайте-ка его в тюрьму за секс по обоюдному согласию. Совершеннолетний а, Вот, и, конечно, это,
0: это все, мягко говоря, не способствует тому, чтобы вы пришли на Евроидение и сказали О, hello, I support LGBT community И давайте я спою про это И, естественно, приходится изощряться, да, каким-то образом это скрывать И нет возможности об этом публично говорить И, конечно же, с тех пор, как произошло огромное количество событий социальных, в первую очередь, ну и политических в том числе а, Да, которые, в принципе, привели к тому, что а, ЛГБТ-сообщество, ну, в Европе это более было продвинуто всегда, чем в Америке, да, и поскольку мы говорим да, вот, в Европе, да, все это у нас происходит, конечно, это были передовые страны, и как только, собственно, во многих странах начали легализовывать, даже не столько легализовывать, как, ну, были страны, да, где это еще было криминально. Как это выговорить? Кремленина, кримленина, вы поняли. Вне закона. Короче, по за... Вне закона. <свят> вот, как Жунин, например, сказал, да, про Великобританию. Когда это все начало разрешаться, конечно, об этом и начали говорить. И, насколько я помню, я читал даже где-то, по-моему, в конце 90-х, еще даже был запрет о том, чтобы а, вообще в школах в Великобритании обсуждать, да, тоже ЛГБТ-сообщество. И отменили этот закон, по-моему, в 2002 году. Я сейчас могу ошибаться, могу напутать годы, но я точно помню, что какая-то такая дичь была. И Также это отменили. Мы любим или...
1: Великобританию. Да, как и мы любим Великобританию, в очередной
0: раз. Может, еще за Брексит ее забудем? За что нам еще забудут Великобританию? Как и все не любят, бедные, несчастные. Но, возвращаясь, опять же, к теме, про которую мы говорим. Соответственно, конечно же, тогда, когда, в принципе, отношение общества стало смягчаться, когда люди поняли о том, что надо бороться за свои права, да, и когда ЛГБТ-сообщество все больше и больше Начало активно выражать, но не стало сеять сторонки, сторонке, начало говорить, да, мы существуем Пожалуйста, уважайте наши права И, пожалуйста, поймите, что мы такие же люди, как вы Тогда же это и на Европе начало все больше Больше, больше, больше и больше появляться Это довольно логично, и, конечно же В десятые годы, когда э, э, Практически все, а именно в десятые годы да, Вот прошедшее десятилетие, это было десятилетие Когда, ну, сейчас во всех странах По-моему, Западной Европы, но если Только там одну-две одну, не взять Там, конечно, Швейцария, там уже легли. Легализованы однополые браки Ну, союзы во всех остальных легализованы То, конечно, в это время Евровидение будет еще сильнее всем пестрить Потому что, о май был людям дали права И они хотят ими воспользоваться Это, по-моему, довольно логично
1: Да, ну, на самом деле Впервые прям открытый представитель Кверса Появился на сцене Евровидения в 1986 году Когда дело проходило в Норвегии И, собственно, от Норвегии поехал певец не знаю уже ничего про певца, но а, с певц, певца сопровождал на сцене дуэт, по-моему, по-моему, их было двое, а, Дрэг хвин которые вот прям в своем образе и выступали, то есть это было вполне в открытую, и, насколько я помню, даже комментаторы про это все в открытую сообщали зрителям, что достаточно... Прогрессивно Хотя, ну, Норвегия, в принципе, не так удивительно, Потому что скандинавские страны Как мы все знаем Впереди планеты всей в этом плане
0: Вот, и, и ты знаешь, мне кажется Если обозначить, да, какой-то конкретный момент Когда, мне кажется, все-таки, да, вот если найти момент вот когда люди прям стали вообще сильно-сильно ассоциировать Евровидение, да, вот, вот поискать нам с тобой, да, вот, вот что это был за год, что это был какой-то момент, да, когда связь ЛГБТ-сообщества и Евровидение, все-таки люди уже, ну, просто стали об этом полностью говорить, да, и стали Мне говорить, кажется, что, что Евровидение супер толерантная площадка, как думаешь, что... Это? Что все-таки
1: меня... это будет 13-14 годы, когда нет, прям... Бум... Ой, нет, ой, до нет, этого, нет, конечно, намного... были... Намного случаи, раньше, я считаю. Они были скорее единичные, чем... Постоянно. Мне
0: кажется, нет, ты знаешь, потому что мне кажется, уже в двухтысячных х это прям вообще все пестрило. Э, прям вообще. Я просто даже смотрю, знаешь, у явления огромное количество комментаторов, да, которые мы посмотрим, это просто ищешь, вот смотришь на страничке комментаторов гей-гей-гей-гей. Вот, да, и, и, и дальше. И по участникам, те, кто ведет отборы, это абсолютно все. Мне кажется, что переломный момент, когда люди стали вообще вот так сильно воспринимать, потому что если бы люди только в 2013 четырнадцатом году об этом задумались, то, наверное, только сейчас бы был расцвет. Да, какой-то вот, когда про это все, все начали говорить. А сейчас уже про это очень много лет все говорят. Мне кажется, это победа Дана интернешнл в восьмом году. Вот как мне да. кажется, потому что как, это как все сопровождалось это скандалами и в самом Израиле. Как ты как мог забыть про, про любимую данный
1: интернешнл? Да, да сказать,
0: вот. И тогда произошли абсолютно все, потому что трансгендер, ну, человек, который уже с, совершил, да, по-моему, данный же, совершил полностью. Да, на полу, тот, момент полностью тот момент уже... Да, и про это говорили абсолютно все об этом, ну, еще конкурс был в Британии, и к этому было тоже огромное внимание, там опять Британия, да что ж такое, раньше был мелодифестиваль в нашем подкасте, теперь постоянно Британия, вот, но в общем говоря, Британия страна, где очень много все обсуждают, где очень большие медиа, и все это распространяется очень быстро, да, потому что, ну, потому
1: что и далеко,
0: да, крупная страна, далеко английский язык, все дела, вот, и это уже потом наследство, с которым абсолютно все пошло, потому что, по-моему, даже в 99-м году, по-моему, говорили о том, что там у Сельмы из Исландии на потанцовке тоже два целующих все парни были, Израиль 2000, вообще взрыв мозга В общем, все, это уже началось Вот после Израиля, прям, мне кажется, это был момент Когда, ну все, вот просто взрыв Произошел, и, и Про абсолютно все, и Несмотря на то, что конкурс, например, насколько я знаю, в России не показывался 1998 -го года, да, потому что э, Россия там обиделась, это все, и конкурс не показывали, но, на мой взгляд, про данную International в России знают, ну, просто подавляющее большинство, кто она такая, да, ну, по перепевке Киркорова еще в том числе, но в саму личность... Да, знают, кто он такая, про это все постоянно говорят, даже сейчас Поэтому это довольно знаменитая история И у всех ну слуху просто человек, который сменил пол, выиграл на Евровидении это, И это уже 98 год
1: да, достаточно давно на самом деле, причем от Израиля, от которого, наверное, немногие будут этого ожидать, что Израиль настолько прогрессивный. Хотя, конечно, явно были группы людей, которые в Израиле возражали, сильно возражали, возмущались, сильно, да. но в итоге победила дружба, победила толерантность, победила терпение и. Победили терпение, и труд, все перетруд. А на самом деле.. Мне кажется, что э, все-таки в ту пору интернет был не настолько развит, как сейчас, поэтому, э, наверное, это было не настолько ошеломляюще. И к тому же сам образ данной International, если ты просто смотришь в там в полглаза и не особо слушаешь, что там комментатор говорит, или каким-то образом, я не знаю, можно ли было в 98 году смотреть без комментаторов, но вот каким-то образом вот ты смотришь без комментаторов, то если просто смотреть на данную, то ты ничего и не подумаешь, что это человек, который совершил операцию по смене пола. Поэтому, несмотря на то, что эта победа была значимая для квир-сообщества внешне она не выглядит как что-то, ну, просто на первый взгляд. Ты хочешь ты просто не...
0: сравнить с кончитой и сказать то, что по ней сразу видно, потому что борода.
1: Да, именно <с это. Потому что, ну, если сравнить, мне кажется, что даже вот после 98 года в России особого такого отношения к конкурсу, как гейскому шабушу, не возникло. Ну, понятное дело, что Россия в том году не участвовала, но все-таки я думаю, что новости дошли до России. Да, тогда не
0: возникла. я с тобой согласен. Прости, пожалуйста, что перебью. Наверное, тот момент, когда все-таки, ну, все равно, все эти идеи, они все равно идут в западному где сначала об этом подумали. Но я уверен, что все британские таблоиды абсолютно все писали про данную Интернешнл и не только в Британии. И про это все мусорили. И даже если ты не смотрел конкурс, ты все равно об этом узнал, как мне кажется. Потому что если ты не смотришь Евровидение, то все равно о нем все знаешь. Ну, на следующий день после конкурса везде написано, кто выиграл. И как бы такого уровня мероприятия. Плюс, опять же, еще раз проходит На тот момент проходил в большой стране В Великобритании все это обсуждали и, и, и я абсолютно уверен, что это прям была Топ-новость в куче стран И очень много про это говорили Но потом начало доходить, конечно, вот, знаешь С течением лет, но в 2000 Это только продолжилось, да, если мы с тобой так посмотрим
1: Ну, например Я просто не особо там, Кроме Словении 2002 и Дании 2007, ничего прям Такого <с establish noise> не вспомню, что такое. А
0: -а -а, подумай еще про 2007 год.
1: Ну, Мария Шерифович... Мария Шерифович, про это, по-моему, а, а, все ну... говорили. Мария Шерифович, но я не помню просто, насколько, когда она совершила коменаут как лесбиянка.
0: По-моему, довольно быстро сделала, мне кажется... Я не, не помню, то, наверное, было ли это до знали. конкурса
1: или после конкурса, но...
0: Про это все знали, я точно помню, я точно помню, что когда мне было довольно а, немного лет, и мы, по с моей мамой обсуждали Евровидение, она говорила, что, что она точно помню что выиграла сербка, которая лесбиянка. И это было довольно давно, да, в тот момент, когда а. я, по-моему, еще даже еврофаном не был. То есть, я, конечно, Нет, понимаю, что Факт по известный, конечно,
1: случае... но тем не менее... А... Опять же, на самом деле, знаешь, в чем прикол? То, что когда ты смотришь все выступления, ты просто смотришь там, не, не, если не, не вслушиваться комментатора, то... В большинстве случаев ты ничего как бы не замечаешь. И на самом деле это очень хорошо, потому что это в очередной показывает, что э, люди, которые не гетеросексуальны, они точно такие же люди, как, обы как обычные люди. Вот сейчас сказал. Сказал так сказал. Да, точно такие же все, люди. Все, ты canceled. Как... Да, все, отменяйте меня. Надеюсь, надеюсь, нас не будут разбирать в Твиттере. А, да, а, но тем не менее, вот ты просто смотришь кучу выступлений, и люди как люди... Ничего с ними. С ними все в порядке, с ними все хорошо. Они такие же люди, как мы все с вами и поэтому, наверное, это, это очень хорошо, то, что Евровидение показывает всех людей равными, в том числе в такой... В такой Знаешь, степени. еще
0: такой момент я сейчас вспомнил, когда мы с тобой готовились к выпуску, я об этом совсем забыл, но тоже, опять же, говорить про... Вот, это очень важный момент, который, на мой взгляд, подсказывает, показывает, что вот к концу 2000-х уже точно абсолютно все воспринимали точно как гей-шабаш, просто потому что в Москве, я совершенно точно помню, что в Москве в день финала Евровидения группа активистов хотели провести гей и его запретили.
1: Да, вот. и, они, еще... и они говорили,
0: что это было приурочено к финалу Евровидения, что это еще, было. А, это... Да,
1: и представители Нидерландов, которые вот та группа The, The Toppers они говорили, что если а, что-то с этим парадом случится, если его отменят, то они откажутся выступать в финале Евровидения, в котором я не могу. Да, им отсюда не какие. Вот, Да, это точно было. А, насчет, Да, я еще вспоминаю, нам подписчики в Патреоне подсказали, что а, в 2012 году, когда все проходило в Азербайджане, а кто у нас рядом с Азербайджаном, чудесная страна Иран, у которой чудесное правительство, которые начали обвинять Азербайджан в том, что он собирается проводить у себя гей-парад. Ну, то есть гейпарат, о котором вообще ничего не было до этого слышно. Просто Азербайджан собрался проводить Евровидение, и, видимо, у иранского правительства ну, настолько негодования. Это, это
0: гейпарат но да у них и... вот такое восприятие, понимаешь? Если иранское правительство так воспринимает, и Иран, наверное, это не с потолка взял. Все-таки, видимо, на, на, на весь мир. Евроидение прославилось как супер-ЛГБТ-френдли сообщество. Может быть, у них не было, знаешь, прям такого мнения, что там процентов только одни геи выступают, потому что, ой, там Россия участвует, и Азербайджан участвует. Наверное, они бы не... И Турция на тот момент еще тоже участвовала, да, в 2012 году, я они все там приходят. Но Иран просто понимал, что Азербайджан готовится себя принять мероприятие, которое в целом очень сильно ЛГБТ-френдли. Потому что, опять же, в глазах очень многих все-таки, да, вот если мы просто возьмем пример, например, Олимпиады этого года, да, какое количество скандалов тоже вызывало то, что, о боже мой, значит, от Новой Зеландии поехала трансгендерная девушка. Какой ужас, то есть у, у половины мира разрыв шаблона случился, да, потому что одна половина мира говорит о том, что это инклюзивность и это очень классно, что наконец-то случилось, другая половина мира ужасается и российский Первый канал показывает какую-то дичь, где российские ведущие что-то показывают, за что мне хочется все блендером в глаза, вот сделать, потому что это невозможно смотреть А лучше не э. себе, а им да, и, кстати, я, я, например, даже Помню, что, когда э, Олимпиада была у нас, вот в Сочи э, Тоже очень много говорилось про то, что Последние годы э, была ЛГБТ-деревня Я уж не знаю, как ее организовывали В Пекине в 2008 году Но, тем не менее, э, говорили, как это все будет сделано В Сочи, потому что, мол, в России это Организовать нельзя, вот, и если, понимаешь, если Даже у мероприятий, которые, в принципе, не воспринимаются Супер, как передовые, с точки зрения ЛГБТ, это прямо Тоже уже становилось животрепещущей темой в середине Десятых, то Евровидение уже, конечно Конечно, тоже это прям, ну, все понятно с ним. Да, и в принципе конкурс. Ну, в 2000-е годы очень сильно путешествовал, надо сказать, да? Из одной страны в другую. И нельзя сказать, что все эти страны прям тоже были очень толерантны. Потому что у нас была и Украина, и Россия, и Турция в 2000-е годы, и Сербия, которые все проводили. Поэтому конкурс, конечно, мотался. И это больше в 2010-е годы, знаешь, как-то вот очень многие начали над этим задумываться. Потому что, ну вот если конкурс приедет в Россию, что нам теперь делать? Да, вот фанаты думают, как, как с этим всем вообще совладать? Потому что, когда поехали в Украину, ну, в Украине, наверное, получилось. Лучше все-таки дела чуть-чуть обстоят Потому что в том числе нет законов, да По пропаганде и вот это все И разрешаются марши проводить Да, и все-таки там, ну, как-то вот Наверное, в Евродеревне непосредственно на самом конкурсе С этим все попроще было Вот, хотя мне до сих пор э, очень сильно э, По-моему, один из ведущих 17 -го года Да, вот, конкурса киевского По-моему, что-то сказал Спустя несколько лет после еврейни О том, что, мол, к нему там якобы Представали, что вот он согласился На участие в этом гейском шаваже Он все это не хочет, в общем, противный какой-то чувак Вот э, Гомофобный Ну, в общем, что поделать в общем и целом, мне кажется, что это было всегда, вот как-то. Но опять же, расцвело, ну, Слушай, как мы, мы в тобой начале этой,
1: этого сегмента сказали про 60, 58 и про 61-е годы. То есть, как бы это было всегда, конечно. Просто ты прав, расцвело, и стало открытым стало всем видным именно совсем недавно. И опять же, я думаю, что все-таки недостаточно артиста. Которые является частью кверсообщества, важно еще и чуть-чуть немножко, но и показать это. Во время выступления, или во время голосования, или в, а, во время интервью, то есть как-то делать это еще более открытым. Если это. Конечно, это, если это очень важно самому исполнителю, то есть, если самому исполнителю важно бороться с а, какими-то предрассудками, с какой-то дискриминацией, то а, недостаточно, вот для того, чтобы бороться с а, дискриминацией, недостаточно просто послать а, артиста, который ну, а, квир, там, гей, лесбиянка, бисексуал, кто угодно. А, нужно еще как-то сделать. На этом небольшой Какой акцент. Да? Какой-то небольшой акцент. Не, не надо делать всю заявку вокруг этого, конечно. Ну можно, конечно, но я думаю, что ну, не, слушай, иногда заявка может
0: быть вообще просто ни о чем абсолютно, но при этом люди говорят, о ноги похож, ха-ха-ха. Ну то есть как бы это вообще не очень, но это постоянно происходит, на мой взгляд, да, когда человек даже не пытался ничего акцентировать, потому что э, давай вспомним хотя бы да и интервью э, Лазарева, да, в 16 году, когда он ездил, ему там тысяч. What do you think about LGBT rights in Russia? И он такой а что мне по этому поводу сказать, что мне там в контракте сказали на России 1 про это говорить? Понятно, почему конкретно ему в том числе эти вопросы были заданы, да, сейчас не будем спекулировать очень сильно. Хотя, в принципе, весь и, и клип, и номер Лазарева был построен на полной гетеросексуализации, наверное, полнейшей, да, насколько это просто максимально. Но, тем не менее... Ну... Вот
1: как-то так. Все равно, знаешь, как-то у людей гей-радар. А, так, да, давай мы не, не будем говорить про Лазарева в этом подкасте, а то нас действительно отменят. А... Сначала нас
0: отменят просто по закону, потом пиар менеджеры к нам придут, скажут, пожалуйста, удалите это клевета. Мы, мы сразу скажем то, что мы ничего не, говорим не говорили,
1: <с> мы С, каждый не говорили.
0: при своем мнении. Окей, okay? хорошо. Вон Вероника Степанова тоже в недавнем интервью очень интересные вещи рассказывают.
1: Да, обязательно посмотрите, если вы знаете, кто такая Вероника Степанова, и если вы не мы знаете, кто такая Вероника Степанова, тоже посмотрите, она очень интересный человек. А, так, что мы еще можем сказать про историю? А, давай все-таки поговорим про... Ладно, если мы уже скажем, что а, прям зарождаться, а, вот этот имидж Евровидения а, начал в 2000-х уже после победы Дана интернешнл то давай поговорим про то, когда случился прям бум всего этого. Конечно же, это 2014 год. До этого в 2013 году, конечно, была Криста Сигфридс, но как бы номер, который занял в итоге какое-то 23 место, 22, да, и номер, который... А, на итоге...
0: 24 заняла, даже.
1: 24, ну вообще замечательно. И номер, который в итоге получил первое место, а, понятное дело, что вызовет гораздо больше... Аж шумихи в газетах. Но все видео, равно, знаешь, «Сиквитс», по-моему, все равно вызывала
0: большой резонанс. Кстати, мы с тобой забыли еще сказать про тату, вот что самое интересное, да, потому что... Ну, то, что тату это Россия отправляла... Это
1: очень, ну, то, что Россия отправляла в начале 2000-х, это, как бы, извините, мумитроль, премьер-министр, -ми, премьер тату, как... Ну, та, Нет, ну, тату игру, не очень сильно в том тем, числе играли на этом образе. Самое числе. интересное, что да, а, а, насколько я помню, в 2003 году... А, Европейский вещательный союз, э, по-моему, они собирались делать запись с репетицией и использовать ее в на случай, если э, тату захотят что-то э, устроить на сцене, э, связанное с... Э, романтическими отношениями. Ну, в общем, да, это была типа. довольно известная
0: история, что если они будут изображать лесбийскую пару, то, ой-ой-ой, Росс Россия
1: будет капут. <laughs> что,
0: что изменилось, когда мы пошли куда-то не туда? И спустя 10 лет, понимаешь, я просто вспоминаю. Нет, тоже. Дима,
1: ну, как бы, напоминаю, что в 1957 году <laughs> был большой скандал из-за гетеросексуального поцелуя, поэтому я ничему не удивляюсь. Во времена
0: онравы, что здесь можно сказать? Ну, слушай, мне тоже, вот знаешь, приходит в голову тоже вот ситуация тринадцатый год э, да я, я просто помню как э, вот Чурикова и Аксюта комментировали я по-моему даже уже рассказывал совершенно спокойно в нашем да. подкасте они, да они просто сказали то что Криста Секретс выступает вот она, она хочет сделать стейкмент но выступает за легализацию однополых браков все в стране все никаких предрассудков абсолютно ничего Аксюта а взял, 5 сказал лет? поехали через пять лет
1: у нас крепкая мужская дружба. Из и и это те же самые
0: люди. На том же самом канале. Как бы это не с людьми что-то случилось. <свят> надо, надо сказать, да, и это не с евраидением что-то случилось. Кстати, вот тоже то, то, то история, да, вот, например, когда Ирландия в 2018 году это делала, на мой взгляд, на мой взгляд, Ирландия, вот, вот когда она все это эксплуатировала, это тоже пошло ровно, с одной целью, вытащить Ирландию как можно выше, потому что это, это был способ протащить номером песню.
1: Да, я, я здесь с тобой согласен, я считаю, что это был квербейтинг. Не знаю, будем мы это дальше? Я не хочу обсуждать Ирландию 2018 и что с ней там,
0: Ирландия, как? Великобритания, вообще все, бан. Год бан. <laughs> все, вместе.
1: Да. Поменяйте вещатели и потом мы с вами поговорим насчет всего этого. Но, хорошо, значит 2013, ну, Криста Сикфредс поцеловалась с девушкой на сцене, ну, замечательно. 2014 это уже совершенно другая история. Это и уже истерика. Это случилось... Случилось много чего, кстати, перед тем, как мы начнем обсуждать Россию, потому что в России явно это вызвало очень много реакций именно в СМИ. Я хотел бы поговорить про Беларусь, потому что, если вы думаете, что в России плохо отреагировали, то белорусские, скажем так, государственные государственные а, институты отреагировали еще хуже, потому что я помню, что я читал про то, как а, кто-то, то ли белорусский вещатель, то ли еще кто-то отправлял запрос в ЕВС с просьбой а, позволить им не транслировать выступление Кончиты.
0: Есть... Та-дам! Да. Спасибо за интересный пост. Что здесь можно сказать? Прекрасно, замечательно. Слушай, победа Кончита, она действительно, она порвала пуканы, наверное, вот в России и Беларуси, но вот в этой категории стран. Потому что я помню, даже Сербия, которая не участвовала, я, я помню новость на Ленточе, какой-то а, сербский митрополит сказал то, что наводнение у нас в стране и наводнение в Европе – это результат того, что Кончита выиграла на Евровидении. Ну, вот что-то на таком уровне. Вот, по-моему, в Западной Европе все абсолютно было, ну, типа, о, Кончита выйдет. Хорошо. Хотя я даже видел, кто-то, по-моему, снимал какую-то ЛГБТ-каратрометражку. Что со на сегодня, почему я не могу воспроизводить такие сложные слова, в котором история построена на победе кончиты. Очень интересно. Культурное образование, вот, евреи тоже. А,
1: да, и давайте ну, просто проясним, что кончита. А, так, мы все еще можем материться. Кончита охуенно поет вживую. Просто. Очень хорошо, очень хорошо поставленный номер. И а, я, опять же, напоминаю, что если у нас среди слушателей почему-то кто-то считает, что на Евровизне побеждают только геи, лесбиянки и инвалиды, то мы можем просто... Сделать большой списочек тех, кто Давай победил. Давай сделаем выпуск и поговорим тех... просто обо всех победителях с самого начала. Кто из них гей, кто лесбиянка, кто инвалид. Нет, ну реально, просто можно сделать списочек геев и лесбиянок, которые участвовали в Евразии, кто из них победил, кто из них занял нормальное место, кто занял место в ботами финала, а кто не прошел финал. Вот от Дании, например... По-моему, от них ездили э, представители квер сообщества в 2004 году, в 2007 и 2016, и никто не вышел в финал, ой, как интересно получается, и э, в 2021 тоже э, дуэт, который э, очень много но на гомоэротизме э, свой имидж строит, тоже не вышли в финал, ой, как интересно получается, ну, мне кажется, что давно было... Пора понять всем, не только еврофанам, а всем, что просто за счет какой-то особенности типа э, принадлежности к, к версообществу, инвалидности, э, расы, просто за счет этого... Э, Выступление определенной, определенной страны. Просто за счет этого никто никогда не побеждает. Просто уясните себе, пожалуйста, Опять минут надолго минут, что и Опять мы говорили навсегда. про
0: Ирландию в 2018. Ну ладно, она не победила. Вот, она, она не победила.
1: Она, она. Нет, как бы постановка сама по себе... Меня не смущает не сама постановка, а меня смущает а, то, что это никак не коррелируется с самим исполнителем, это никак с ним не связано, не связано с его персональной историей, это просто а, использование. Это, ну, что, вот, это один из тех случаев, которые на... я, я бы назвал а, игрой на повесточку. Вот, я очень редко такое говорю, но вот это тот самый случай. Я это по-другому назвать не могу, извините.
0: Но, ну, к сожалению, мы живем в такое время Когда действительно, если человек может быть Опять же, я не верю в то, что Райан Как его по-русски сказать фамилию? Ошогнаси Абсолютно бессознательно просто сказал то, что я считаю Что можно поставить абсолютно любую пару все номера И он, он никаких целей не приседовал Я абсолютно уверен, что это был продуманный ход Но, к большому сожалению Даже на Евровидении сейчас, как ты говоришь Вот мы видим вот такой момент когда повесточка. Мне хочется дожить до прекрасного времени Когда людям просто пофиг Люди могут ставить однополую пару, не однополую пару куда угодно и никто не будет говорить это сделано для того чтобы собрать голоса это сделано для того чтобы взбесить там эту страну
1: когда это все будет ну а как бы вот в случае с ирландии 2018 мы так прыгаем с темы на тему в этом выпуске на самом деле но точно так же как ну нормально у нас радужная тема у нас темы на на весь вкус на любой вкус Господи, я не умею разговаривать по-русски, извините. А, возвращаясь к Ирландии 2018, просто там еще был, был эпизод, когда он в, в Твиттере писал, что а, Россия не будет показывать его выступление, потому что у него в клипе есть однополая пара. Но, кстати, они, Ха -ха. по крайней мере... Я могу им хоть что-то, что я могу похвалить, это то, что у них это все очень консистентно, так сказать. То есть, когда они и в клипе это сделали, и на сцене это поставили. Ну, хотя бы за это. Хотя бы они это задумали давно, так сказать. Но... Немножко странно. Но про то, что он говорил, про то,
0: что в России это не покажет, ну ха-ха, очень смешно. Я помню, что это был полуфинал, который у нас показывали в записи, но Россия в нем не участвовала. Вот, и я специально просто включил всю трансляцию, когда уже полуфинал закончится, смотрел и просто ха-ха-ржу на тройном эшогенсе. Когда это все естественно показывается. Ну, куда первый канал может деться? Ну хорошо, давай с тобой тогда э, про историю мы очень много поговорили, подведем в конце концов итоги всему тому, что мы с тобой рассказали тут. Ну что ж, как мы с тобой сказали, будем с тобой сейчас подводить итоги всему, что мы сказали. И все-таки наше с тобой мнение, как в общей части, да, в общем и целом. Конечно, Евровидение — это очень важная часть ЛГБТ-сообщества, в том числе, как и идентификации, да. И об этом, ну, очень много кто говорит, потому что Евровидение, в принципе, такой шелтер, убежище, да. Чудесное место, где можно привлечь инклюзивность. Но нужно понимать, что Евровидение — это скорее... Это не ЛГБТ доминирует на Евровидении. Евровидение — это, в принципе, праздник разнообразия. Да, праздник, да, so diversity. diversity вот, да. Да, вот тоже хотел это сказать. И мы хотим вот эту мысль с тобой протолкнуть.
1: Да, то есть ЛГБТ действительно важная часть Евровидения, но это не единственная часть Евровидения. Помимо ЛГБТ-сообщества, на Евровидении представлены практически все Просто все... Представлены практически все европейские культуры, представлены а, культуры мест, которые вообще к Европе никаким образом не относятся, а, представлены различные жанры, представлены различные типы исполнителей с различными бэкграундами, с различными возможностями, с различными стилями музыки, а, с различными взглядами на жизнь искусства, на евровизни в целом, а, с различными политическими взглядами, и то, что... То, что у нас в наших широтах, так сказать, в нашем информационном пространстве так много обращают внимание на именно присутствие ЛГБТ на Евровидении, а не чего-то другого, именно на присутствие квир-сообщества, мне кажется, это значит то, что э, вот это и есть та самая повестка дня, но не в, не в ироничном таком смысле, вот эта повесточка, да, а именно в том, что сейчас конкретно вот в российском, в белорусском, в украинском обществах это важный вопрос, как к этому всему относиться и э, как вообще, как, как это воспринимать на Евровидении и вообще. И я думаю, что когда наконец-то э, люди, которые нас окружают, начнут принимать то, кто с кем спит и в каких позах, и то, что их это вообще не должно волновать, то тогда начнут к Евровидению возникать другие вопросы, типа, почему там столько, не знаю, столько женщин на Евровидении, да? Не знаю, какой еще можно пример придумать. То есть, вот когда... это ты сейчас сказанул, ну хорошо. Извините, это был плохой пример, но я надеюсь, вы меня поняли. А... Ты
0: знаешь, просто вот тоже перебью тебя и скажу простую вещь. Мне кажется, что абсолютно везде понимают, что еврей не мегатолерантная, и там куча репрезентации ЛГБТ. Просто в одних странах говорят, классно, круто, прикольно, а в других странах говорят, о нет. То Толеростно. есть, понимаешь, когда, когда люди говорят, что еврей не связан с ЛГБТ, с обществом, но на это просто кому-то... Ну, как бы, не хочу сказать пофигу, потому что это, наверное, плохо звучит, нейтрально Да, вот, ну, типа, а, ну, хорошо А у других начинают э, с пену доказывать, что так быть не должно И вообще какой кошмар, что Юриднец все продвигает Ну, камон, если вам не нравится, не смотрите Во-первых, а во-вторых, хотя нет, это плохая мысль Я обычно так не говорю, если не нравится, не смотрите Я обычно говорю, нет, слушай, гомофоб поганый Пожалуйста, пойми, что все люди... Одинаковые и, однов... и при этом разные в том числе, но разные в том смысле, что, что нужно принимать это, эти различия, что не нужно лю к людям плохо относиться. И я очень рад, что конкурс, которым, фанатом которого я являюсь, в принципе, является таким инклюзивным. И что большинство людей, да, которые с ним связаны, в том, числе, в том числе разделяют эти идеи толерантности и инклюзивности.
1: Да, я надеюсь, что вы внимательно слушали этот подкаст и выписывали себе аргументики для того, чтобы спорить с людьми в интернете, в комментариях, под постами в каком-нибудь, не знаю, официальном сообществе Евровидения ВКонтакте, которое уже неофициальное. Пожалуйста, оставайтесь терпимыми, постарайтесь принимать чужую перспективу, и если вам кажется, что на Евровидении слишком много геев, то вспомните о том, что 50 лет назад геев на Евровидении, если они и были, то вы, вы бы об этом не знали. Ну, слушай, может, еще... А если а человек сейчас человек этого и хочется, чудесно. Понимаешь? Очень много люди... Сейчас чудесно рисуют... то, что вы знаете, сколько геев на Евровидении, потому что так и должно быть. Вы должны знать.
0: Да, понимаешь, люди, которые жалуются э, на геев на Евровидении, они жалуются не на то, что они там есть, они жалуются на том, что э, они открытые. Понимаешь, они хотят, чтобы просто все были in a closet, иначе говоря. Вот, но именно в этом-то и дело, то что, опять же, повторим еще раз. Сейчас да нас как очень толерантных людей радует, да, то, что, например, да, я вот тоже вспоминаю историю вот в этом году с чемпионатом Европы по футболу, да, когда по-моему немецкие болельщики пришли на матч с Венгрией, да, в радужных шарфиках с радужными флагами и хотели вообще арену, да, по-моему, в Мюнхене подсветить в радужные цвета. Но на Евровидении это давным-давно еще сильнее продвигается, да, и поэтому мне кажется, что в принципе, если непосредственно сам конкурс да вот туда кто-то в арену придет какой-нибудь тролль, который начнет говорить то, что Пойдите нафиг отсюда, пожалуйста, ЛГБТ-сообщество. Мне кажется, что его просто аккуратненько выведут.
1: Что ж, продолжайте слушать Лизу Васильеву, наш подкаст и э, ждем... Чего мы ждем? Ждем возвращения в Венгрии на Евровидение. Вот.
0: Вот такой вот выдался наш выпуск про квир ЛГБТ-сообщество, которому очень давно планировали Делитесь своим мнением насчет того, что мы сегодня обсудили Потому что, как нам кажется, тема довольно горячая, очень интересная И хочется услышать, что вы думаете на этот счет
1: Да, и мы наверняка далеко не все сказали А также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости Подписывайтесь на нас также и в цифровых платформах Ставьте нам отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям И при возможности желаний поддерживайте нас на Патреоне Все ссылки в описании Спасибо, что вы нас слушали И услышимся в следующий вторник Пока-пока